0: Reden am Limit, Folge 137, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute in einer Spezialfolge. Es ist soweit, der Tag ist gekommen. Mein Vater, Hans-Jürgen Abt, frische Junge, 60 Jahre alt, ist heute bei uns und äh, ja, wir freuen uns
1: sehr, dass du mit dabei bist. Hallo zusammen, mich freue mich natürlich auch, äh, mit euch heute ein tolles Gespräch zu führen.
0: Ja, ich glaube, es wird äh, einige Themen geben. Ich will auch vorher sagen, ich werde mich ein bisschen zurücknehmen, weil ich glaube, es ist schöner, wenn... Kannst du ja aussprechen, wenn du willst. Jetzt <lacht> ein paar offene Sachen vielleicht. Nee, einfach, ich glaube, es ist äh, auch für mich interessant, vielleicht eine Perspektive, die, äh, die Ben Mieter mit reinbringen zu hören. Ähm, ich will nur ganz kurz ein kleines Intro machen. Alter habe ich schon genannt. Ähm, mein Vater ähm, ist der Geschäftsführer von diversen Firmen, aber vor allem natürlich bekannt durch die Firma Abt Sportsline. Wir sitzen gerade auch im fünften Stock der Firma. Dort ist sein Büro an einem äh, Carbon-Tisch <lacht> mit, großem, mit großem Logo drauf. Und äh, ja, wir werden heute ein bisschen, glaube ich, darüber sprechen, was, was so passiert ist in diesen vielen Jahren der, der Firma. Ähm, ich glaube, du hast eine Story im Limit, auch für uns. Ich versuche ja. Ich
1: habe mir was ausgedacht, ja. Sehr schön.
0: Und deswegen würde ich sagen, ich, ich gebe jetzt einfach mal den Ball ab an die Jungs äh,
1: und ihr dürft mal loslegen. Vielen Dank, Dani.
2: Ähm, Hans Junge, Abt, hast du einen Spitznamen? Ja, die einen sagen Hansi, die
1: anderen sagen Hansel. Also es gibt schon einige Namen, finden sie beide nicht schön, aber letztendlich Hans Jürgen, da konnte ich nichts dafür. Das hat mir meine, meine Eltern, haben mir das, den Namen gegeben und
3: ja. Aber letztendlich <lacht> muss ich damit leben. Wie ist es hier in der Firma? Wirst du nur mit Chef angesprochen oder Herr Abt oder wie ist das?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine Kultur mit Du. Also ich okay. sage auch zu jedem Du. Dann sagen sie ja irgendwann auch alle zu mir Du. Aber ich, ich habe da kein Problem damit. Und die sagen, die meisten sagen dann irgendwann Chef zu mir, ja.
2: <lacht> ja. Dani, du? Sagst du Papa? Oder Hannover? hier in der Firma? Oder ich glaube, ich sage
0: auch... Dad, ich weiß nicht, Dad, ich glaube, sagt Papa, ja, so eine Mischung aus hey allem. Hey, du. <lacht> hey, du. Hey, hey, du aus. Ja, also ich sage nicht Chef. das kann du sagst ich, nicht Das Chef. kann ich schon mal sagen, ja. ja wie okay. ist das
3: denn in so einer Vorstandssitzung?
0: <lacht> ähm, bei mir jetzt oder ja, bei also uns? Ja, wie, wie wir miteinander mhm. das machen? Wie agiert ihr da? <lacht>
1: Ich gebe dem weiter. Ja gut, wenn man eigentlich so in einer Vorstandssitzung agiert, da gibt es eine Agenda. Letztendlich hat er jeder seine Verantwortung und muss auch für die Verantwortung stehen. Ich glaube, der Daniel ist jetzt das erste Mal dabei als Vorstand für Marketing. Und ja, ich glaube, das funktioniert sehr gut. Wir haben viele Themen, wir besprechen das alles sehr kritisch. Aber ich glaube, da stellt man nicht so schnell fest, dass wir verwandt und verschwägert sind, <lacht> man gesagt. sondern da wird wirklich äh, nach Punkten gearbeitet und ja, letztendlich muss jeder liefern.
3: Sehr gut. Jetzt sind wir ja schon ganz hinten
1: eingestiegen
2: eigentlich. Aber ne? wir wollen ja erstmal mal ganz am Anfang anfangen. So nämlich. so, so. Äh, Die Firma wurde dieses Jahr 125, letztes Jahr 125 Jahre. Jetzt sind
1: äh, wir 127. 127. Jahre
2: ja. ist auch schon wieder äh, Zeit vergangen. Ne? Ähm, ihr seid ein veredler von Autos Fahrzeugen wenn ich korrigiert mich Audi Cupra Seat Skoda VW angefangen hat das ganze mit einer einfachen sage ich mal Schmiede und es wurden Kufen für für Kutschen hergestellt ist es ist das so richtig können wir uns da einmal so abholen was die Geschichte dieser äh, ja die die Geschichte die langjährige Geschichte der Firma ist
1: ja, wie gesagt, die Firma ist 1896 gegründet worden von meinem Urgroßvater, und er war auch schon Ingenieur oder war sehr intelligent. Er hat eine Schmiede eröffnet und hat eine Kutsche entwickelt, die im Sommer- und im Winterbetrieb gleichzeitig äh, möglich ist zu fahren. Also er hat die, die Kufen nach oben geklappt und im, Sommer, im Winter hat er sie nach unten geklappt. Das war schon mal die ersten großen Bewegungen äh, in, unseren, in unserer Firmengeschichte. Und später ging das eigentlich weiter, äh, wo das Automobil kam. 1896 gab es noch fast keine Automobile in den 20er Jahren, letztendlich äh, war dann meine Großmutter dafür zuständig, Autos zu verkaufen, Wanderer, Borgwart, Horch, all diese Themen, bis es dann im Prinzip zu Audi kam. Audi als Händler, aber auch NSU, DKW, all die klangvollen Marken äh, sind durch unser Haus ausgelaufen, hätte ich gesagt, oder durchgelaufen, bis wir heute natürlich hier stehen äh, in der Abtsportsland. Ich glaube, das ist ein heißes Thema, dass ich als Hans-Jürgen Abt natürlich... Äh, gegründet habe und unternommen, also aufgebaut habe, damals noch mit meinem Bruder zusammen. Ja, Und darum sitzen wir heute hier im fünften Stock und <lacht> hoffen, dass wir ein gutes Gespräch
2: führen. Ja, absolut. Wie kann ich mir das am Anfang so vorstellen? Also ihr hattet eine Autowerkstatt, habt das alles selber gemacht, ihr habt die Teile selber produziert. Wie, wie hat das angefangen, wo du quasi in die Firma an, eingestiegen bist?
1: Ja, wie hat es angefangen? Also letztendlich äh, wächst man natürlich in einem Elternhaus aus auf äh, mit Vater und Mutter. Man sitzt letztendlich ja, jeden Tag irgendwo beim Mittagessen. Man kriegt, ich bin im Autohaus aufgewachsen, äh, damals nicht hier an diesem Standort, sondern in der Oberwangerstraße und habe letztendlich, ja, nicht Benzin im Blut, aber letztendlich habe ich alles mitbekommen, was gut und schlecht ist, was Autohäuser betrifft. Und ich bin 1962 geboren. Und sag mal, wenn man dann, dort aufwächst, dann stellt man sich dann irgendwann mal vor, ja doch in diesem Unternehmen auch äh, partizipieren zu können oder teilzunehmen. Bin dann in die, ins Gymnasium gegangen und habe es bis zur 10. Klasse geschafft, weil ich dann festgestellt habe, dass mir das eigentlich nicht mehr so so taugt. Äh, ich wollte mich weiterentwickeln. Ich hatte ich war im Eishockey-Fieber, ich habe Eishockey gespielt, war im Motocross aktiv, bin Motorradrennen gefahren. Also alles, was so ein junger, starker Junge machen darf. <lacht> Nur die Schule war jetzt für mich nicht das Optimalste in dem Sinne. Aber habe dann eine Lehre gemacht bei der Dachser Spedition. Die haben mich dann äh, nach der 10. Klasse aufgenommen, äh, um nach, überhaupt mal eine Lehre zu machen und durfte dann bei dieser Weltfirma, das war damals überhaupt keine, die habe ich dann mitgestaltet, dass es heute eine Weltfirma ist. Daxa äh, habe den <lacht> praktisch, äh, habe den praktisch dahin geführt und habe dann entschieden oder entschieden äh, zu Hause in die Lehre anzufangen als Automechaniker. Mein Vater war da sehr kommunikativ, hat mir dann gesagt, ja mach das mal, schauen wir mal. Und dann kam im Prinzip äh, so eine ja eine Möglichkeit, die Stelle in der Tuning-Abteilung, in der sogenannten, das hat mein Vater schon gemacht, er war ein sehr aktiver Rennfahrer, hat un, unendliche viele Siege geholt und war Werksfahrer bei Fiat Abad. Also es war ein Kaliber im Motorsport und in der Firma und ich durfte dann, oder ich habe dann mir einen Arbeitsplatz gesucht, was ich dort tun darf und es war dann dieses Thema Tuning, veredeln von Fahrzeugen, Golf und wie die alle heißen. Und so ging das eigentlich letztendlich los, dass ich dann äh, meinen, meinen Traum erfüllen dürfte und habe gesagt, darf ich da in dieser Abteilung arbeiten, kann ich da mich frei äh, gestalten und er hat immer gesagt, ja mach halt, wenn du denkst, so wie das läuft, wird es schon richtig sein und dann kam im Prinzip die ganze Ära zum Laufen, habe das natürlich gepusht, habe versucht viel zu verkaufen und habe viele Kunden ins Haus gebracht und was man halt alles so tut als Junge. Und irgendwann ist das natürlich so eskaliert. Ich musste sogar so meine Eishockey-Freunde, die ja halt im Winter gewohnt sind, weil ich habe eine Lagerhalle gehabt, da war keine Heizung, da waren unsere Teile gelagert und da wollte niemand arbeiten, habe ich meine Eishockeyspieler gefragt, die Kanadier, ob sie ein bisschen <lacht> Geld dazu verdienen wollen, um, um dort zu arbeiten. Und irgendwann ist das natürlich so gewachsen, auch in der damaligen Oberwangerstraße, dass ich gesagt habe, mein Vater, du, äh, wir machen jetzt entweder gescheit, auf, heißt auf Algerisch, wenn es jeder Vielleicht. versteht, gescheit oder gar nicht. Wie Und alt hat, warst du damals, Entschuldigung? Ja, knapp 23 oder 24. Wahnsinn,
2: oh, okay.
1: Und dann hat, er zum mir, dann hat er zu mir gesagt... Äh, ja, dann mach halt. So, Dann habe ich, hab ich, hab ich überlegt, wie kann man überhaupt sowas machen? Ich habe in meinem Leben noch nie was gebaut, was gekauft. Ich geschweige denn nachgedacht, was das auch kostet. So. Aber was ich hatte immer eine gute Idee. habe habe meine Werbeagentur angerufen, war auch so junge Leute. Startup, würde man heute sagen. Ich gesagt, zeichnet mir doch mal ein cooles, geiles Gebäude. Dann habe ich gesagt, wie? Dann sage ich, ja, ich brauche mal eine schöne Halle, wo mal, wie, dass man wie einfach mal erkennt, dass ist ab haben die mir das, wie das heute steht, haben die mir damals gezeichnet, also als Agentur. Nur das Problem war, mir hat ja kein Grundstück oder irgendwas oder was, dann sind wir zum Bürgermeister, der kannte ab natürlich, äh, aus, aus dem Autohaus raus und haben gesagt, wir wollen ein Grundstück kaufen, äh, um uns dort selbstständig zu machen. Mit 23 hat er uns so angeschaut und er sagte: Ja, okay, dann schauen wir mal. Dann ging ich zum Stadtkämmerer und der hat uns dann die Karte aufgemacht und hat gesagt: Ja, da hinten, also nicht das, wo wir sind, sondern da hinten, das war ungefähr einen Kilometer weiter oben, da ist ein Platz. Dann habe ich gesagt: Ja, aber da, da findet er gar keiner hin und sagt er: Ja, gut, aber jeder fängt mal klein an. Haben wir gesagt, ja, und was ist dann vorne? Und dann hat er gesagt, ja, vorne, das ist, da kommt was weiß ich, äh, digital, irgendwelche Firmen, das ist der Entry von, von Kempten. Und Dann Und ich ja, genau das wollen wir haben. haben die gesagt. <lacht> dann haben die gesagt, ja, genau, und was habt ihr heute geraucht oder so? <lacht> und dann sind wir natürlich nach Hause gegangen, da haben wir überlegt und haben wir gesagt, du, aber das ist so, so leicht lassen wir uns nicht abspeisen. Dann haben wir mal alle Berichte. Zusammengeschrieben, wo Abt schon war, in Japan, in Korea, überall, wo man einfach Abt und Da steht immer Abt Kempten. Und dann habe ich die, die Zeichnung von der Agentur genommen, habe das aufgezeigt und habe dem Bürgermeister geschrieben und gesagt: Pass mal auf, wie will das das Grundstück da vorne? Ich möchte das gar nicht haben, so sagt man das. Und, <lacht> und, und, und so, <lacht> so, so, so vorne, ich möchte das jetzt haben. Und dann habe ich ihm die Zeichnung dazu geschickt und die ganzen äh, Berichte. Früher gab es das ja noch nicht, das Digitale. So, Und dann, wie es der Teufel will, sagt der Bürgermeister, ja, das hat er alles nicht gewusst. Das ist ja der Wahnsinn, das schaut ja super aus. Das, also ich wäre dafür, dass der, also der Abt oder die Familie Abt äh, das bekommt. Mein Vater hat gesagt, er macht überhaupt nichts, weil äh? er wollte <lacht> das nicht. Er hat gesagt, er hat seinen Betrieb. Und dann bin ich im Prinzip alleine äh, dagestanden und... Hat den Grundstück, aber weder Geld, weder Finanzierung oder also nur die Zeichnung. So. Dann hat mein Architekt, also nicht Architekt, der auch schon, keine Ahnung, der war schon in der Zukunft, hat der gelebt, der hat genau gesagt, genau so wird das gebaut. Und das steht ja heute so. Wir haben damals mit 17, Mitarbeiter, Das waren lauter Mitarbeiter, die mein Vater nicht mehr wollte. In seinem Betrieb hatte er mir dann gegeben, haben mit 17 Mitarbeitern hier angefangen. Wir wussten nicht mal, wie man am Anfang wie man miteinander kommuniziert. Ja. Weil früher Stock hat man keine Chance, sich zu unterhalten oder hat man rausgeschrien. Also das war hochinteressant. Nur, dass man da überhaupt mal so weit kommt, braucht man einen Kredit. Ja, ja, klar. So, dann muss man auf die Bank gehen. Und dann bin ich mit meiner Mutter, weil die war doch eine sehr Vertraute, auf die Bank gegangen. Dann hat der liebe Banker gesagt, ja, das ist ja toll, dass Sie da als Unternehmer sich äh, positionieren wollen und was. Und Sie sind ja Jungunternehmer und was, da kann man sich ja vorstellen, dass man da in der Bank bis zu einer Million damals bei 10% Zinsen, also bloß das, 10% Zinsen in Million, äh, dass man da die Chance hat, dass man das bekommt. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, aber da haben wir uns, glaube ich, falsch verstanden, auch 10 <lacht> Millionen. <lacht> Dann hat der Banker gesagt, Sie äh, haben, wieder zu dem Thema, haben Sie da irgendwas geraucht? Dann sag ich, sie, und dann mit meiner Strahlkraft, mit Muskeln, Oberweite, keine Ahnung was, habe ich gedacht, ich, ich, ich spreche aus dem Tisch raus, so ungefähr. Und meine Mutter hat mich dann zurückgehalten und gesagt, bitte, bitte nicht, wir haben einen Groove zu verlieren und wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich sage, pass mal auf, das Geschäft funktioniert, ich habe Umsatz, ich kann das und ich brauche jetzt 10 Millionen. Ja, okay. Dann waren sie aber wirklich so fair und haben sich dann nicht gleich eine Absage, also nicht gleich so gesagt, verschwind und komm ja, nie ja. wieder, sondern haben mir dann jemand aus München aufs Auge gedrückt, äh, aus der bayerischen Immobilienleasing. So. Und das war so ein Unternehmen, die haben praktisch für die für die Bayerische Vereinsbank gebaut und haben das dann so gemacht. Und das war so ein ja, Patriarch, der kam da mit Chauffeur hier an das Grundstück <lacht> an und hat erzählt, äh, geht in die Grundstück, hat Lackschuhe an. <lacht> Äh, tritt in das Grundstück rein und versinkt in diesem Immer. Grundstück und ich war ganz da und sagte welches Arschloch hat dieses Grundstück gekauft habe ich so rumgeschaut und sage ja außer ich außer mir ist ja niemand da also kann es ja nur ich sein dann sagt er ja genau und dann hat er mir vier vier Fragen gestellt ist das schon gekauft äh, was wird da gemacht und also richtig ekelhaft und habe ihm halt beantwortet, dann habe ich gesagt, zum Schluss sage ich, sie, aber wenn sie jetzt schon so gescheit daher reden, dann helfen sie mir halt jetzt mal, weil ich habe gesagt, jetzt sind nicht mehr viele da, außer ich und sie. Und dann sage ich okay, er überlegt sich das und äh, dann meldet er sich morgen. Dann sage ich, okay. okay. Morgen, dann bin ich zu meiner Mutter rein, meine Mutter, wie ist es gelaufen? und, so, und sage ich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das gelaufen ist, aber ja ich hoffe, der meldet sich noch. Aber ich habe nie geglaubt, dass sie sich mal Den nächsten Tag hat er sich gemeldet und sagt, er, pass auf, Junge, Du gefällst mir. Du hast mich nicht angelogen. Wir machen das, aber unter einer Bedingung. Nur du, niemand anders und ich schaffe an. Also nicht ich, sondern er. Sage ich. Okay, die Alternativen sind ja nicht so Und okay. dann wurde im Prinzip dann dieses Geschäftsmodell entwickelt. Im Hintergrund, das habe ich dann über Jahre hin später erfahren, war das wirklich so ein Verbündeter. Die haben dann versucht, risikolos zu weil die haben gewusst das Grundstück ist das die Grundstück von Kempten, man ja. sieht es ja heute es leuchtet auch nachts schön rot ja. wenn man da vorbeifährt <lacht> äh, da kann man da kann man damit was anfangen der junge Unternehmer wenn er es nicht schafft dann dann kürzt dann denen ja. und dann haben die so war der war der erste Deal nur da kam dann nicht eine große Freundschaft dann zustande weil wir haben uns super blendend verstanden und der hatte mir wirklich das Maximum an dem Thema raus. Die Finanzierung war kein Problem mehr. Das hat er alles selber geregelt mit der Bank und so. Und die Banker waren dann auch sehr freundlich zu mir. Und so war der erste Startschuss äh, 1992, wo wir mit dem St äh, Gebäude hier gestartet sind.
3: Und was waren die ersten Karren, die dann hier verkaufen? Ich meine, fünf Stockwerke musste erstmal füllen, auch Nein, mit Mitarbeitern. Das war der zweite oder? Bau. Wurde das hier das war der zweite okay.
1: Das war vorne die erste Kante, also dieses Bürogebäude. Das war dann geplant von meinem lieben Architekten, der schon in die Zukunft schauen konnte. Der hat mir dann erzählt, man, man muss das so machen. Im Nachhinein, auch habe Knedig äh, hat er alles richtig gemacht. Ja, ja. Das, 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 äh, das Haus ist mit 180 Leuten hier sehr gut ausgelastet. Wie gesagt, wir haben mit 17 Leuten 91 hier angefangen und so hat das alles seinen Weg genommen und wir waren einfach, es hat uns bestätigt, dass man mal nicht nur Jugend forscht macht, sondern Jugend arbeitet und Jugend will was erreichen, dass da irgendwo was geht.
2: Ist das Unternehmen immer quasi gesund gewachsen oder gab es, also ich kann mir vorstellen, es gab ja auch die ein oder anderen Krisen, wie hat sowas auf quasi ein Unternehmen abgefärbt, das ja eigentlich, sag ich mal, Luxus Luxusartikel verkauft, runtergebrochen Nutzfahrzeuge, aber in einem sehr, sehr hochpreisigen Segment. Wobei, ich glaube,
0: dazu oder? muss man sagen, auch das hat sich ja äh, entwickelt. Also, okay. ich, sag mal, ja. ich sag mal, der Anfang, oder ich glaube, also korrigiere ich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, in den Anfängen war es ja nicht so ein, ein Luxusbrand, mhm. wie das heute ist. Mhm. Es war Früher ja, haben wir
1: Golf. Ein, also Golf 1, Golf 2, Golf 3, da haben wir Motoren gebaut, da haben wir Ach, wahnsinn, Motoren, okay. Fahrwerk, Also wir waren im Prinzip schon, mein Golf war damals auch schon ein Spaß- und Luxusprodukt, aber letztendlich haben wir im Prinzip von den Anfängen an äh, uns entwickelt. Wir sind wirklich anständig gewachsen, wir haben wir waren nie defiziert, muss man auch mal mhm. so sagen. Wahnsinn. Wir haben eine Mannschaft immer aufgebaut und sind als Mannschaft auch gesehen. Wir haben, wir haben alle leben lassen, wir haben gefeiert zusammen, wir haben gearbeitet zusammen, wir waren bei verschiedenen Trennungen mit dabei, wo, wo die Leute mehr in der Firma waren, wo die Frauen gesagt haben, gerade im Motorsport, haben die Tag und Nacht gearbeitet wurde für den Erfolg. Also es war schon, das die Brand und ich, sag immer, ich als Vorsteher hat, hatte das wirklich das Glück oder die, den 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 ja den, den, den Geruchssinn letztendlich den den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln und sagt, pass auf, du darfst bei Abt arbeiten, das war wirklich so, du musst nicht bei Abt arbeiten, du darfst und du, du kriegst was zurück und wenn es mir gut geht, dann geht es euch auch gut, das sage ich immer noch, aber mir muss es halt immer doppelt so gut gehen, mit den, mit den, die, wo die wo arbeiten. Das muss man aber auch verstehen, es war immer so ein gutes Verständnis, weil da gab es nie den, den Neid, weil die gesagt haben, pass auf, ich halte das Risiko, ich gebe vor, ihr arbeitet gemeinsam und wenn es uns gut geht, kriegt es auch alle was dafür und die waren außerordentlich wir haben immer sehr gut bezahlt wir haben auch super Kundenkontakte gemacht wir haben internationale Kundschaft uns angeeignet aber es geht halt ja alles in einem gewissen Prozess und es ist echt Handarbeit man muss mhm. davon in der früh um sieben bis keine Ahnung wieder in der Früh um sieben meistens da sein, weil am Schluss, wenn wir nun einen guten Deal gemacht haben, sind wir schön in die Disco und bis um drei und haben uns da auch noch feiern lassen. Oder im Motorsport, wenn wir Pokale gewonnen haben, dann waren wir halt einfach länger unterwegs wie die anderen. Weil wir haben immer gesagt, jeden Erfolg muss man auskosten, muss auch feiern und das, da muss man die Leute auch mit abholen. Und so ist eigentlich das, diese DNA äh, von Abt ist wirklich so gewesen, dass man da so richtig, es gibt nur ein Team abt Sportsline das wurde sogar noch damals ein Song verfasst, da lacht man drüber, aber da, dieser Song, der ist da in dieser Firma runter, rauf Wie und runter gelaufen.
0: Lani,
2: es
1: gibt nur ein Team abt Sportsline Ein Team ab Sportsline.
3: Ah.
2: Ja, ja, ja. Geil.
1: Ja, und das sind, das, das sind so Highlights, die vergisst man nicht, aber, aber man hat immer gesagt, miteinander in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und da war immer eine offene Transparenz da. Und mir hat man das einfach auch, sage ich mal, zur so damaligen Zeit, vielleicht heute nicht mehr so, auch geglaubt. Und ich habe immer gesagt: schau, der Junge, der ist auch da. Ich setze mich auch für die Sache ein und liege nicht nur irgendwo auf, auf einer Yacht rum, sondern und lass die anderen arbeiten, sondern war immer vor Ort und habe da, hat mir auch Spaß gemacht. Wenn man seinen Beruf, sage ich mal, ja, wenn das einfach was ganz, was Besonderes bei abzuarbeiten und das habe ich den anderen auch alle vermittelt.
3: Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, viele Dinge kann man äh, versuchen zu planen, aber dieses gewisse Etwas, dieses Herzblut, ja. das muss einfach da sein und dann kann das nochmal so ein 10% geiler performen alles und die ja. Stimmung ist, glaube ich, intern auch wichtig. Ja. Du hast gerade schon gesagt, Motorsport, äh, da wurde viel gefeiert. Ähm, wie hat das angefangen? Das war ja wirklich, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil, der die Marke dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist, ne? diese ganzen verschiedenen Rennserien. Was war das Erste und, und wie hat sich das entwickelt? Mein,
1: Im Prinzip war das ja das zweite klassische Meisterstück von von Abt letztendlich. Mhm. Mein, wir haben gesagt, pass auf, wie können wir unseren Namen transportieren? Äh, win on Sunday, Salamande, das war so das alte Prinzip. Äh, da waren die Motorsportaktivitäten waren für uns wichtig. Ich meine, Das haben wir von meinem Vater gelernt, der war 300-facher Sieger. Ich war auch ab und zu mal ein Sieger, vielleicht nicht ganz so viel, <lacht> aber im Motorradsport und so. Aber Letztendlich war klar, Abt braucht Motorsport. So, und dann habe ich immer auf diese DTM gespechtet und haben dann im Prinzip in der STW äh, angefangen und sind im Prinzip mit Abt oder mit Audi damals äh, ja, in, die, in die STW eingestiegen. Da waren sechs Werksautos und zwei Abt-Privatautos. Die erste Ehre war, dass manchmal die sechs äh, Werksautos schlagen mhm. mussten. Und das haben wir geschafft. Das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Auslöser auch bei Audi war. Das war dann irgendwann so lange der Auslöser, bis wir selber das Werksteam waren. Also weil Audi gesagt hat, wir kriegen die nicht unter Kontrolle, die machen uns platt auf der Rennstrecke. Und das war dann eigentlich mit unserem Einsatz. Audi war Werksteam, Audi hat von 8 bis 4 Uhr gearbeitet und wir haben halt von 8 bis nächsten Tag bis 4 Uhr gearbeitet. Und waren aber erfolgreich, damals mein Bruder noch in der STW, war dann deutscher äh, Turnwagenmeister und so ging das letztendlich weiter und haben dann Natürlich das heiße Stück gemacht, Audi ist oder die STW hat sich aufgelöst. Das war die höchste Klasse, die kam auch in der RTL im Fernsehen und so. Und dann ist die, die neue DTM wiedergekommen. Da war damals Mercedes und Opel im, also im, im Loop. BMW ist kurzzeitig ausgestiegen und wir hatten keine kein Betätigungsfeld, wie es weiterging. Dann bin ich, äh, habe überlegt, dann habe ich gedacht, das fahren wir halt auch DTM mit dem damals TT. Der passte nicht ins Reglement. Dann bin ich nach Englisch-Stuttgart gefahren zu dieser Vo auch einer Vorstandssitzung. Dann saß der Gott auf Motorsport Norbert Haug äh, im, im, im im Gremium und dann habe ich gesagt: Sie Entschuldigung, äh, ich würde da gern bei der DTM teilnehmen mit dem Audi TT und da muss man vielleicht kl kleine Anpassungen machen, weil eine ganze Streck war. <lacht> Dann sagt er, Sie, hat er gesagt, Sie fahren nirgendswo. Dann sage ich, wieso kennen wir uns? Und dann sagt er, nein, Sie nicht, aber die Firma Audi. Die Firma Audi hat uns damals schon mit dem V8 in der DTM verarscht. Die sind an uns links und rechts vorbeigefahren, an Mercedes damals. Und jetzt kommen Sie mit so einem TT und meinen Sie, machen das privat. Und dann sage ich, Sie, haben Sie mich nicht verstanden? Mein Name ist Hans-Jürgen Abt, geboren 24 16, 1962. Und ich bin jetzt hier und will hier in der DTM teilnehmen. Oder, oder heiße ich Audi? Ja. Dann hat er mich so angeschaut, das war, glaube ich, das war das erste Kontra, wo der bekommen hat, weil er hatte, die anderen haben so eine Nackenstellung gemacht, wenn man so macht, und dann steht er auf. Dann sagt er, okay, dann zeigen Sie mir doch mal, was Sie dabei haben. Da habe ich eine, ein Papier, eine Zeichnung dabei gehabt und habe die an die Wand geschmissen. Dann hat er gesagt, ja, wie, haben Sie das Auto gar nicht? Dann sage ich, nee, nee, muss man jetzt erst mal bauen. Die baue erst mal eine, 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 eine Freigabe. Und dann haben die, haben die uns äh, durch das, und das ist, und die Freigabe äh, gegeben. Und im Nachhinein, wenn du halt ein Interview anschaust von Haug, wenn wir nicht damals eingestiegen wären, dann wären wir im Prinzip, dann hätte die DTM nicht gegeben, weil damals ist BMW ausgestiegen. Dann waren praktisch Audi, also nicht sage ich Audi, äh, Abt, Opel und äh, Mercedes. Und wir haben es dann geschafft, in, nach zwei Jahren, glaube ich, Teilnahme, waren wir dann schon äh, 2002 mit Laurent Roy äh, Tourenwagenmeister.
0: Wobei man, also du, du rennst jetzt ein bisschen drüber, ja. aber am Anfang war es natürlich so, also ich kann mich erinnern, dass es immer hieß, es waren gelbe Autos, es waren Hasseröder gebrandet und es war wirklich so, das ganze Feld kam und dann kam so 15 Sekunden nichts, dann kamen gelbe <lacht> Autos. Das war, das war das Level, also weil man einfach gegen, gegen zwei Werksteams ja. antritt. Ich kenne, also korrigiere korrigier mich auch da, aber gab es auch Geschichten, dass zur Motorabstimmung man hier auf die A7 hoch ist, weil man nicht mal einen Prüfstand hatte.
1: Nachts, Was? also nachts im Rennauto. Wir haben ist ja ja dann, schon
3: verjährt, kann man schon. Erzählen. Ist verjährt. Wir haben
1: ja dann irgendwann gesagt, wenn, wenn die Rennstrecke fehlt, äh, machen wir den großen Preis von Kempten Haben die gesagt, wie großen Preis von Kempten, Sag ja, da fahrt man die eine Auffahrt rauf, fährt 800 Meter runter, fahrt runter, fahrt durch die Brücke, fahrt die andere Auffahrt wieder rauf und dann ist man am Ziel. Na, haben die gesagt, das kann ja nicht sein. Sage, ja, so haben wir unsere. Rollouts gemacht, weil wir <lacht> hatten ja nicht mal irgendwo eine Rennstrecke, wo wir fahren. Nachts um zwölf Uhr, schön die Autobahn runter. Aber ich glaube, auch sogar die Polizei hat das mitbekommen, aber die waren Fans von uns. Ja. Also die ja. haben gesagt, pass auf, abfährt in der DTM. Das kriegt gut. Millionen Zuschauer haben uns am Anfang nicht gesehen, wie der Daniel sagt, weil wir ein bisschen hinten ran waren. Aber <lacht> wir haben es geschafft, in zwei Jahren äh, Meister zu werden. Und das ist das große Zeichen letztendlich, wie man so eine Mannschaft führt und wo da eine Wille ist, auch ein Weg. Und der Weg war einfach, Meister zu werden und Mercedes musste richtig leiden die Jahre danach, weil wir haben wirklich Mercedes sehr oft in der, in der Saison geschlagen und also dann auch als Werksteam, weil wir wurden dann Werksteam in einer, äh, an einem gewissen Zeitpunkt und haben dann, waren dann Seriensieger in der DTM. Und sind letztendlich mit einem ganz hohen Titel, um fünf Titel, fünf Teammeisterschaften letztendlich in 20 Jahren, ich glaube über 280 Siege, wenn man das hochrechnet, ist fast jedes Rennen auf dem Podium. Ich meine, du weißt, wie schwer das ist, auf das Podium zu kommen letztendlich. Also es war für uns standard und dann jedes Mal die schönen Partys. Da waren wir
2: auch alle äh, sehr zufrieden und sind halt, wenn man es jetzt sieht, sehr gealtert an dem Thema. Ist äh, der Motorsport, also die Rennteams, mehr Marketing-Tool gewesen oder auch ein Business-Case?
1: Also am Anfang war es, sage ich mal, für uns Marketing. Mhm. Wir haben aber auch, da äh, mein Freund, mein langjährigster und bester Freund, Harry Umflat, hat immer... Ja, die Sponsoren an Land gezogen. Er hat sie ja auch immer auch als Partner integriert. Wir haben eigentlich nie groß äh, Geld investieren müssen. Äh, und später waren wir dann eigentlich Werksteam. Als Werksteam hat man ja für die Leistung mhm. bezahlt. Also ist letztendlich ist dieser Business Case für uns zu 100 aufgegangen. Und wenn man nicht den Mediawert noch dagegen rechnen würde, was wir da die letzten Jahre erreicht haben, letztendlich, wie du es vorher schon gesagt hast, ist das einfach unsere DNA von der Rennstrecke auf die Straße. Wir konnten einfach zeigen, wie stark oder wie toll wir entwickeln und auch oft waren auch in der DTM oder in anderen Rennserien gewisse Vorreiter für Systeme, für Ideen, wo wir dann praktisch für unsere getunten Autos auf der Straße äh, nutzen konnten.
3: Sehr gut. Was war der beste Fahrer, den ihr jemals hattet? Daniel Abt.
1: <lacht> das ist eine Lüge.
3: <lacht>
1: <lacht> also der beste Fahrer war der Laurent Aiello. Das war ein kleiner Franzose, den hatte ich von Audi, also das muss man so erzählen, der war bei, in Le Mans geplant, also für Le Mans war ja diese Sportwagenrennserie, 24 Stunden von Le Mans und da hat er keinen Bock gehabt, weil er wollte sich ja, das Auto nicht mit, da muss man zu dritt fahren, und er wollte sich das Auto nicht mit diesen zwei teilen, also mit diesen zwei Fahrern, die ihm der Audi-Sportschiff zugeteilt hat. Dann habe ich gesagt, der fährt da nicht, der fährt da raus. Dann habe ich gesagt, den nehme ich, weil der, der war wirklich einer der besten Turnwagenfahrer der Welt. Und dann haben wir natürlich am Anfang mit ihm angefangen, das zu, zu, ja, aufzubauen und der war einfach ein wilder Hund. Erstmal hat er jedes Wochenende seine Cousine dabei gehabt, also seine Cousine, die erste. Und dann nächstes, nächstes, beim nächsten Test hat er wieder eine andere dabei gehabt. Cousine. Dann sage ich, äh, Laurent, what's the girl? Und sagt er, ah, my cousin. Sagt ja last week you showed me your cousin. Sagt er, ah, okay, I have two cousins. <lacht> Am dritten Mal, also war er verheiratet <lacht> und hat dann immer im Prinzip seine Begleitungen als Cousinen dargestellt. So, <lacht> bis man herausgekommen okay, ist. Auch
0: verjährt. Ich das ist auch verjährt. ja, ja.
1: Und, und das war wirklich, war wirklich ein, ein, ein Highlight. Und wie gesagt, der hat uns natürlich da hingebracht, weil der war ultraschnell. Der hat seine Teamkollegen, wir hatten vier Autos im Einsatz, immer im Griff. Und wie gesagt, war 2002 dann überraschend als Privatteam äh, De De deutscher Meister oder DTM-Meister. Und für mich war das im Prinzip der Beste. Der Nächste war, der zweitbeste, sage ich mal, ist Matthias Ekström. Mhm. Der ist ja auch sehr bekannt, äh, mittlerweile ist immer noch aktiv. Doch, ne? mhm. Aber auch der, den haben wir aus Schweden irgendwo vom Wald rausgeholt und haben gesagt, okay, der kann mal bei uns fahren, also als ganz junger. Und wenn man sieht, wie viel coole und tolle Rennfahrer schon bei uns durchgingen. Das sind schon an die 70 Stück, wenn man das in einem Buch nachliest, wo über die Jahre bei uns gefahren sind. Das sind alle wirklich sehr hochprofessionell und hat alle tollen Namen.
3: Wie findet man, also ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil ich gucke natürlich, ich gucke ja diese Netflix-Doku bei Formel 1. Aber da schaue ich mal so einen Film, diesen ayatollah Senna-Film und so weiter. Und da sind ja wirklich die Fahrer sind die Stars Wobei die wirkliche Arbeit ja dahinter steckt. Ne? Wenn ihr ein Rennteam habt, seid ihr eher die, die das Auto zusammenbasteln, basteln, die Deals machen und schauen, dass der überhaupt fahren kann. Also wie hält man da die Waage? Man findet einen jungen Fahrer, muss man die dann so richtig auf Händen tragen oder wie ist so ein Verhältnis? Ist, sind, am Ende sind sie ja Angestellte, die man auf keinen Fall verlieren will, weil die haben dich ja irgendwie ein bisschen in der Hand. Ich, kann, ich will einfach mal wissen, wie sowas läuft.
1: Also... Ist ja das überhaupt nicht so, weil wir haben wirklich junge Fahrer. Man sieht es ja beim Dr. Marco auch in, in, in Formel 1, man muss einen Fahrer, muss man schon pflegen und hegen, man muss aber letztendlich aber auch sagen, was er für so eine Firma oder für sich oder dass, dass die Regeln geklärt sind. Äh, Matthias Eckström als Beispiel, der kam wirklich aus Schweden, der hatte nichts. Und er kam zu uns und ich habe gesagt, ich gebe dir jetzt die Chance, da zu fahren, wenn das gut läuft. Und der hat am ersten Rennen alle verblasen. Weg, alle weggefahren. Da sind die Leute gekommen. Ich sage, wo kommt der her? Ich sage, ich aus dem Wald. so Und Dann habe ich ihm erklärt, dann habe ich gesagt, pass auf, du kannst, hast jetzt die Chance, hier zu bleiben. Also, das war im Vorfeld schon klar. Du lernst jetzt Deutsch, bleibst anständig, sagst jedem schön, grüß Gott. Also, wir haben schon versucht, die Leute zu erziehen. Also, dieses, dieses Macho-Gehabe, ich glaube, in der Form also bei uns hat es nie gegeben, darum waren auch unsere Fahrer auch immer recht, recht schnell. Wir haben auch nie einen von oben nach unten eingekauft und gesagt, dann müssen wir, wir haben uns alle alle Fahrer letztendlich hergezogen, äh, inklusive auch dann. Er kann das auch bestätigen. Es ist schon das ist eine große Familie. Da muss jeder seinen Teil dafür leisten, weil wir brauchen genauso viel Vertrauen für den Fahrer im Auto, dass er das, was wir ihm vorgeben oder was wir ihm da geben, dass das auch funktioniert. Also muss ja auch was zurückgeben. Also muss dieses System muss funktionieren, sonst haben wir im Sport keine Chance. Ich meine, da sprecht ja. man ja ein paar Leute an, die, die den Sport kennen. Da muss alles passen. Wenn die Trainer nicht funktionieren oder was weiß ich, dann funktioniert auch der nicht. Aber die Superstars, dass man sagt, man schiebt ihnen das Geld hinten rein und vorne wieder raus, das war bei uns nicht das Thema. Das mussten sie sich doch alle, alle sehr hart arbeiten.
2: Cool. Ich habe hier ähm, Daniel vor mir sitzen, den seriösen Geschäftsmann. Wie er sich manchmal selbst. Absolut nennt. richtig. richtig. Mhm. Hans-Jürgen, seriöser Geschäftsmann. Aber ich kenne auch den Dani, ähm, den jungen, den wilden Dani. Wie war der junge, wilde Hans-Jürgen? Es sind da Parallelen. Also, Dani feiert gern. Ich habe es hier schon durchgehört. Auch gern. Es wurde gern und viel gefeiert. Wie sehr siehst du den Dani, äh, dich selbst im Dani manchmal? Also
1: wenn man das so ein bisschen verfolgt, ich will ja nicht alles immer so wissen, man, heutzutage kann man das ja ein bisschen feststellen, ich glaube, das sind schon sehr viele äh, ja, Parallelen, aber ist auch gut so. Ich glaube, mein Lifestyle oder meine meine Anständigkeit im Nachhinein, die war genau richtig, weil ich habe mich von nichts verschlossen, ich komme mit jedem ganz gut klar, habe jedem auch letztendlich meine Meinung gesagt, habe auch viel gefeiert, war immer zum Teil der Letzte, habe auch viele Leute dadurch kennengelernt. <lacht> Also letztendlich, wenn man nicht irgendwo ja unterwegs ist und, sage ich mal, sich positioniert und dann vielleicht auch ein Geschäft draus macht, dann, ja, dann zu Hause sterben die Leute, sagt man immer. Also man muss dann schon <lacht> gemeinsam. So. Und darum glaube ich, in eurer Generation äh, ist es auch okay, dass man da viel erlebt. Ich meine, viele können das nicht, das muss man auch mal so sehen. Aber letztendlich haben wir auch von der Position her, ich meine, der Daniel als, als Junge hat er auch schon relativ schnell erkennen müssen, dass er eine gewisse Selbstständigkeit haben darf soll. Ich weiß, das kann man interpretieren, wie man will. Er hat was draus gemacht aus seiner Person, und ich habe das immer versucht, gewisse von außen zu unterstützen. Ich bin ja nicht, ich bin ja sein Vater, ich bin ja nicht sein Kumpel, aber ich glaube, bis die letzten 30 Jahre, das ist ja jetzt nicht mehr so lange her gewesen, 30 <lacht> hat er, glaube ich, bis dahin liegt eine vernünftige. Einen vernünftigen Job gemacht und hat aber auch ja, bewiesen, dass er, sag ich mal, berechtigt auch ein Abt sein kann und darf.
2: Wow,
3: das waren sehr schöne Worte.
2: Mhm. Nehme ich auch so, nehme ich gerne an.
3: Ist gut. Sieht doch mehr raus, ja. Wie war denn der Vater, Hans-Jürgen Abt?
0: Ähm, also, ich muss sagen, in jungen Jahren war es natürlich schon so, dass ich glaube, er auch viel unterwegs war, auch aufgrund von, von Motorsport. Also, das, glaube ich, muss man schon sagen. So, ich sag mal, dieses wie viele Trends jetzt auch hingehen lassen, dass die Väter zu Hause bleiben und auch sagen, wir die Zimmer machen, Ich würde sagen, es schon, war schon eher die klassische Rollenverteilung bei uns zu Hause. Also Mama äh, kümmert sich um Kinder und Erziehung und Papa arbeitet und ist halt, schaut, dass Geld reinkommt, dass es einem gut geht. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, es, also, ich, ich habe es ja immer auch verglichen, so ein bisschen mit, wie, wie sind andere Väter in dem Umfeld, wo ich war. Und alle Väter, die ich immer gesehen habe, waren so, die wollten dass ihr Sohn genau das wird, was sie sich vorstellen. Und das, das Gefühl war, hatte ich zum Beispiel nie. Bei mir war es immer eher so ein Gefühl von du kannst Dinge machen und es gibt natürlich gewisse Möglichkeiten und ich war ja auch mit zwei Jahren schon am Rennplatz. Man kriegt das ja alles mit und irgendwie findet man das ja dann auch geil. Aber es war einfach nie dieser, 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 diese Besessenheit, ich muss meinen Sohn jetzt zu etwas formen. Und das glaube ich, was, war was extrem äh, Angenehmes im Vergleich zu Vielen anderen Väter, die sich am Karplatz auf die Fresse gehauen haben, weil ihr Sohn. Ja, wirklich. Also so solche ja, wir Geschichten gab es ja. Wirklich, ne? Also es gab ja wirklich so Geschichten und das waren teilweise wirklich Leute, die sind die sind durchgedreht, wenn ihre Söhne nicht performt haben oder haben dem noch einen Wecker gestellt, wann sie eine Banane essen müssen, bevor sie einsteigen. Also ich glaube, muss ehrlich sagen, meine Eltern waren vielleicht in, in sieben oder acht Jahren Grad fahren, vielleicht zwölfmal da, so auf zwölfem ja. Rennen oder so. Also nicht sehr viel, aber es war auch so, macht es, werd erwachsen. Äh, natürlich hat man schon mal gefragt oh wie es? und wenn es jetzt scheiße lief hat man vielleicht auch mal gesagt hey das könntest du anders machen aber ähm, ich muss sagen das war auf jeden Fall ähm, sehr angenehm und das sage mal das ganz das Verhältnis umso mehr ich natürlich auch erwachsen, erwachsener wurde ein zweimal habe ich mein ein, hab ich in meinem Leben ja auch scheiße gebaut da habe ich natürlich auch ruhige Berüben bekommen das ist ja, auch, ist ja auch ganz normal ist ja auch wichtig so aber ich sag mal je erwachsener man wird habe ich so das Gefühl hat man dann auch so ein ganz anderes Verhältnis noch weil man ja auch auf einer ganz Ebene, anderen Ebene sprechen kann und weil man ja auch wahrscheinlich auch ernster genommen wird. Ne? Wenn, wenn du mit 15 bist, wirst du nicht so ernst genommen, vielleicht wenn du jetzt über gewisse Themen sprichst, wie mit 25. So. Und ja, also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. über meine, immer meine Gute, Erziehung. Aussage.
2: Gute Aussage. Kann ist so abgesegnet. Äh, heute ist noch nicht so lange her, glaube ich, ne, dass ihr jetzt wirklich auch extrem intensiv, glaube ich, miteinander zusammenarbeitet. Ähm, Dani, äh, korrigiere mich, falsch, falsch, also intensiv. Oder intensiv, ich bin da und ja. er arbeitet. <lacht> <lacht> ähm, Dani, du bist mit deiner Firma Teil jetzt des Abt-Universums quasi, davor war es eine eigene Firma, oder? Darf man das so, ja. so sagen? Das heißt, du bist jetzt hier mit eingegliedert und äh, im Kommunikationsvorstand. Hans-Jürgen, kann man über YouTube Autos verkaufen? Ja, ja, ja nein, das ist das also,
1: also, wir sind ja sehr selbst überrascht, <lacht> äh, wie das funktioniert. Ich meine, das ist ja genau das Thema zwischen Jung und Alt. Man muss, darf sich den neuen Themen nicht verschließen. Ähm, wir haben, sagen wir, mit Daniel eine große Kommunikation im, im Petto letztendlich, wo Kanäle sich äh, für uns erschließen als Brand up äh, zu sagen, pass auf, das ist über YouTube gesehen worden, das ist ein gewisses Vertrauen, das Verhältnis entstanden zum Kunden, dass er sich so ein Produkt kauft und da ist man sehr überrascht, äh, wir, wie gesagt, wir verkaufen Luxus und da sieht man eigentlich, wenn junge Leute vielleicht sogar ihrem Vater sagen, pass auf, kauft ihr mal so ein Abt 6 r oder der sich das selber anschaut, wir kennen ja die ganzen Erlebnisse, <lacht> wenn die sagen, ach, ich könnte Daniel aus YouTube oder, oder ja. Abt, äh, wo jeder sagt, es gibt ja auch Ältere, wo sagen, ja, wieso, YouTube schaut eh keiner, also da sind wir alle auf dem auf dem Holzweg, wenn wir nicht dran glauben, aber genau das passt zwischen uns zwei gutes Verhältnis, weil ich würde mich nie mit meiner Meinung verschließen lassen und sage, pass auf, das haben wir früher alles schon so gemacht und das machen wir jetzt immer noch so. Das Thema, die Zeiten sind definitiv vorbei. Ich sage immer, wenn du das machst, dann machst du es richtig und ich schaue nach, ob es auch passt. Das ist mir eigentlich lieber, weil ich komme dann nicht in die Opferrolle, sondern komme in die Kommunikationsrolle, wo ich sage, ich kann, wenn ich es feststellen kann, dann stehe ich voll dahinter und die Anfänge hatte er ja, glaube ich, in seinem Bereich absolut top gemacht und ja. wir sind froh, dass wir dieses Segment YouTube oder Instagram, Social Media, Social Media die ganzen 300 Millionen Kontakte, glaube ich, haben wir auf, aufs Jahr gerechnet, für die ganze Company und da kann man sich, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht verstecken. Vor allem, wenn man es bezahlen müsste, weil da haben wir noch eine billige Arbeitskraft äh, neben mir sitzen. Absolut. Also <lacht> die absolut. Firma. Also ich,
3: <lacht> strategisch äh, absolut schlau, so. glaube ich, das einzugliedern. Ja. Ähm, Du hast dir das wahrscheinlich aber auch jahrelang angeschaut. Erstmal die Anfänge, wie du noch selber hier mit dem Handy oder Digicam durch den Laden gelaufen bist wahrscheinlich. Oder hast du am Anfang sich selber gefilmt, ja. ne?
1: Am Anfang bin ich hier
0: du länger im Laden gelaufen. Den
3: Laden gelaufen. Ja, die Barthaare. Du bist
1: ja. die Barthaare mal wachsen oder ja. die Brusthaare und so. Das waren seine ersten
3: Aufgaben. Also die ersten Videos sehen, glaube ich, wirklich wild aus. Kann man ja gerne mal schauen. Auf ja, ich ich brauche selber, den selber auf die
1: Pickel im Gesicht, ja. verstehe
3: ich. Ja. Aber ey, das ist ja wirklich was ganz anderes geworden mittlerweile und wie du schon sagst, 300 Millionen Kontakte. Wie viele Autos verkauft man denn jetzt mit 300 Millionen Kontakten? Was kann man in einem Jahr hier also im, aus im dem Werk fahren und an den Mann bringen?
1: Ja gut, ich meine, das, ob man das jetzt so messen kann, aber wir haben ja unsere Sonderserien, die wo wir wirklich hier in Kempten bauen. Das sind im Jahr ca. 500 Fahrzeuge im Großen und Ganzen und die laufen im Jahr aus, aus der Firma raus. Und da gibt es einen großen Anteil, wenn man ja an der Auslieferung sieht, auch wenn der Daniel auf dabei ist, auch bei vielen Sportlern oder aber auch Fußballern, wie sie alle heißen, die kommen wirklich über, über diese Kanäle. Und das ist einfach ein Wachstumsmarkt. Und ja, da sind wir echt sehr, sehr froh, dass man das auch sehr so professionell, also wie gesagt, jetzt kann man es auch mal anschauen. Das sind richtige Filme, das ist ein vertrauenswürdiges Produkt, wo man da auch sieht. Und ich glaube, wenn der Daniel sagt, das ist gut, dann glauben die Leute ihm. Das, das muss natürlich auch passen, klar, wenn man für, von, für sein eigenes Produkt spricht, aber ich glaube, da sind die Fangemeinde ja oder der, der Zuschauer hat da wirklich großes Vertrauen in ihn.
2: Ich muss jetzt mal eine ganz andere Frage stellen. Und zwar, ähm, ihr wart mal, da, ich kenne eine Geschichte, ihr wart zusammen äh, auf Ach, auf, den, nach, auf den in den Malediven. Daniel müsste damals so fünf, 14, 15 Jahre alt gewesen sein. 15 Jahre. 15 und an der Bar gegenüber Familienurlaub, saß gegenüber eine, sagen wir mal ältere russische Dame. Überlegt da, das sagt stimmt nicht. Und die hat den Dani so laut, so geht die Geschichte ähm, verhaftet und äh, weggesperrt über die Nacht. Dani hat diese Geschichte uns das öfteren erzählt. wir wollten die Wahrheit
3: jetzt nochmal mal. Öfterin, als wär das wäre so ja, das, ist so, so. das ist so eine Sage ist hier, hier eine in unserem Podcast. Ja. Ja, das ist scheinbar eine
1: Sage. muss es ja cool gewesen sein. <lacht> also ich kann mich leicht erinnern, dass da auf einmal irgendwo jemand Interesse hatte. Aber die Details, muss ich ganz offen sagen, habe ich als Vater vielleicht nicht gefragt, weil ich weiß ja gar nicht, wie Vater und Sohn da reagiert, wenn der Vater sagt, und wie waren die? <lacht> äh, da war auch die Jude noch zu klein. Aber es war hochinteressant, dass äh, so eine nette vom Nebenan. Äh, für, für den kleinen Jungen den sich schon interessiert hat. Und wir hatten jetzt nichts dagegen, wir sind ihm nicht nachgelaufen und gesagt, wo liegt er da, was tut er, sondern wenn er jetzt natürlich euch ein tolles Erlebnis daraus erzählt hat, dann wird es gelohnt. Dann wird er stimmen wird es und hat, hat sich gelohnt. Ja, ja. Ja, gut. Ja, genau.
3: wie, wie war denn generell der Teenie Dani? Also äh, als Vater, ich glaube, ich hatte jetzt bin jetzt noch junger Vater, aber ich habe mir damals gedacht, ich bin ja viel schlauer als meine Eltern. Also wenn ich es erstmal richtig besoffen nach Hause gekommen bin, dachte ich ja natürlich, das hat sowieso gar keiner gecheckt zu Hause. Oder die ersten Frauen, bis man da mal wirklich eine vorstellt, das dauert ja. Was sind deine Erinnerungen an den, den Party Daniels? Mal eine Frau mit nach Hause gebracht und so. Schule. Ja, wie war das so mit ihm? Schule, haben wir auch sehr wilde Geschichten gehört. Wie war der Teenie Daniel?
1: Also jetzt sage ich es wieder so, <lacht> wahrscheinlich so wie ich. Ich meine nur vielleicht äh, 30 Jahre später. Äh, da vergeht natürlich auch Zeit in der Kultur. Da ja. läuft es ein bisschen anders. Wobei bei uns war es auch äh, sehr wild die Zeit. Muss man ganz ehrlich sein. <lacht> es war glaube ich immer eine wilde Zeit. Wir haben das immer sehr respektiert oder zugeschaut. Als Vater tut man sich da oder als Eltern tut man sich einfach ein bisschen schwerer, da jetzt einfach so restriktiv zu sein. Wir haben immer versucht, ein offenes Vertrauensverhältnis zu halten und zu schaffen. Er hat mir nicht jede jede Möglichkeit erzählt, muss auch nicht. Aber wir haben schon gegenseitig gutes Vertrauen gehabt. Aber er hat schon äh, sehr viel in seinem Leben mitgenommen, also nicht, jetzt, äh, nicht damenmäßig, sondern sondern äh, auch keine, äh, er war, er, glaube, er hat nichts ausgelassen, ja. das muss man halt einfach mal, ja, das muss man das einfach so sagen. Ja, so nichts ausgelassen ihr, kriegt er mir auch nicht ihr besser. Ich habe dann aber immer gesagt, du, wenn jeden zweiten Tag die Polizei vor der Tür steht und und das dass sie ihn da wieder abliefern, äh, dann ist es seine Jugend, ich meine, mir ist es lieber, wenn, wenn Jugendliche ein bisschen Action zeigen, als wenn sie zu Hause sitzen. Bei meinem Sohn ist es immer noch leichter, wenn zum Beispiel mit meiner Tochter, da hätte ich dann vielleicht schon ein bisschen mehr aufgepasst, aber auch da, glaube ich, waren wir tolerant genug äh, zu zeigen, dass wir moderne Eltern sind und sage ich mal, wenn da eine ganz Irre im Kopf ist, das wird man vielleicht auch, da muss man aufpassen, <lacht> äh, dann wird er die Jugend äh, gut überstehen und ich glaube, Produkt hat, zeigt sich ja heute, dass es, <lacht> dass, es, dass es ordentlich gemacht hat.
3: Absolut. Also ich finde, das hört sich alles sehr vernünftig an. Eine gute Vertrauensebene, glaube ich, habt ihr. Und man, man lässt sich gegenseitig leben. Das finde ich sehr gut. Wie ist denn jetzt aber die Zukunftsaussicht? Ne? Also jetzt bist du ja hier im Vorstand. Kommunikation ist ein Thema. Wenn wir jetzt mal wirklich sehr weit springen, nochmal 125 ja, oder 127, weißt du, da bist du auch nicht mehr im Vorstand. Da sind wir auch alle nicht mehr da. Aber was ist die Vision? Ich glaube, ihr seid ja beides gestandene Geschäftsmänner, die irgendeinen Plan verfolgen und Sachen ausprobieren. Wo wollen wir hin mit Abt?
1: Ja gut, wo wollen wir hin? Man, man muss einfach schauen, dass man in der heutigen Zeit äh, die richtigen Entscheidungen trifft. Mhm. Die, die ändern sich natürlich immer in kürzester Zeit, die außen, die außen Außeneinwirkungen können dramatisch sein. Man sieht ja momentan, die Zeit ist ja nicht die beste. Aber auch politisch sage ich mal, auch nicht gerade federführend, dass man sagt, man hat da viel Lust drauf, wie das da abläuft. Aber letztendlich braucht man eine vernünftige Basis. Die muss man auch einfach, man braucht eine kraftvolle Firma weiterhin. Man braucht gewissen Zufriedenheit, Ausstrahlung natürlich, dass man auch sagt, man hat ein Standing. Und man muss immer wieder sich neu erfinden in in, in als Firma beim Aptischer ja, sagen wir eine Brand, das ist ja nicht nur ein Name, ich meine, klar heißt man so, aber Apt ist ein Logo, man kennt es als Brand, das ist ein Luxuslogo im Automobilbereich. Und da müssen wir halt gemeinsam dafür arbeiten, in allen Bereichen, dass, dass wir gut entwickeln, dass wir gutes Marketing haben, dass wir einfach im Prinzip am Markt auch weiter bestehen. Man kann nicht nur sagen, man wächst und man verdient immer noch mehr Geld oder verdient Geld. Das ist <lacht> natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber man muss einfach Substanz schaffen. Wir haben jetzt eine Holdingstruktur äh, angefangen mit einer ABT SE und da kann man eigentlich viele Möglichkeiten da nach oben zu spielen. Man muss jetzt einfach sagen, wir sind sehr gut strukturiert in unserem Unternehmen und sind für die Zukunft, glaube ich, ganz gut gewappnet. Wir beschäftigen uns ja auch mit alternativen Antrieben seit über zehn Jahren, wo wir auch schon Elektroautos gebaut haben in größeren Stückzahlen. Und also wir sind überall mittendrin statt nur dabei. Und das, glaube ich, zeigt die, die, die Stärke der, der Marke. Und die müssen wir als Unternehmer, da gehört der Daniel jetzt auch dazu, weil er letztendlich auch als Unternehmer agiert, da müssen wir einfach gemeinsam stärke- und zukunftsorientiert arbeiten.
3: Dani, wie siehst du es? Erstmal macht sich stolz, jetzt äh, wirklich auch Teil der großen Abt-Firma zu sein, nicht nur deiner eigenen. Und <lacht> was bringst du mit ein? Äh, wo willst du die Firma hinführen? Du, nur du also, aus deiner Sicht.
0: Ja, natürlich macht es mich stolz. Also ist natürlich äh, etwas, worauf man irgendwie immer schielt, wenn man wenn man jung ist. Ähm, und irgendwie fühlt sich natürlich auch cool an, in, in einem Unternehmen zu sein, wo man irgendwie weiß, es gibt schon so lange, das hat schon jemand vor mir gemacht, der macht es auch immer noch und 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 irgendwie man, man hat so was Gemeinsames, das ist natürlich ähm, etwas sehr Schönes. Ich glaube, es gibt sehr viel trotzdem, sag ich mal, für mich jetzt als Person natürlich noch zu lernen. Gerade so dieser unternehmerische Instinkt, sag ich mal, äh, den, wie ich finde, mein Vater hat. Also er ist unglaublich, er ist, man muss ja ehrlicherweise sagen, du bist jetzt nicht jemand, der unheimlich klug ist oder unheimlich. Nein, Ernsthaft, <lacht> aber nein, also jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Hoch effizient, Hochbegabter es, effizient. oder so. Ne? In, in, in der <lacht> Richtung. Oder jetzt sagt also bis zum Genau, es ist kein studiert, Doktor, bis zum ist auch keiner, der, der selber einen Motor zerlegen kann mhm. mit, mit Feingefühl. Aber er hat einen unfassbar guten unternehmerischen Instinkt. Und er weiß, wie man Leute einsetzt, wie man Leute motiviert, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, wie man richtig verhandelt. Und, mhm. und, und dieses Skillset, das sage ich mal, ist. So nicht zu lernen. Also du kriegst, du kannst nicht zur Schule gehen und sagen, ich mache jetzt einen Doktor in, ich bin ein geiler Unternehmer. Das gibt's nicht. Es, 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 bietet, es lernt dir niemand auf der Welt. Du kannst dich auf irgendetwas spezialisieren, aber das lernst du so nicht. Und ich finde, das zu können und das, das zu, zu, zu lernen, das glaube ich, ist auf jeden Fall was, was ich noch tun muss. Was man natürlich. Was natürlich geil ist, wenn man den Zugang hat, wenn man zuschauen kann einer Person, wie sie agiert und natürlich sich auf, Dinge aufschnappen kann. Aber einen Instinkt, den muss man schon entwickeln. Den, kannst du nicht, den kann man sich nicht einfach so aneignen. So, Das kannst du nicht einfach so so schnappen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas äh, für die Zukunft. Ansonsten, ähm, um, um die Frage jetzt, einmal, wie soll die Firma für die Zukunft sein? Ich glaube, äh, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es einfach unfassbar wichtig, dass man sich immer wieder hinterfragt und anpasst an gewisse Begebenheiten, dass man nicht einfach, also, dass man nicht in Anführungsstrichen stehen bleibt und sich auf dem ausruht, was man hat. Und ich glaube aber, dass das hier mehr als gegeben ist. Also, wenn ich, wenn ich, sage mal, von meiner Brille, wie ich die Firmenentwicklung schon miterlebt habe, ich würde es mal sagen, effektiv habe ich sie zehn Jahre wirklich, sag ich mal, genauer miterlebt, dann ist in den letzten fünf Jahren an sich schon enorm viel passiert und die Firma ist viel strukturierter, die hat sich, die Marke hat sich nochmal komplett, äh, sag ich mal, spitzer noch in, entwickelt und hat nochmal eine ganz andere Wirkung, habe ich so das Gefühl, nach außen. Die Bekanntheit, glaube ich, ist so hoch wie noch nie. Bestimmt. Ja. Ähm, und ich glaube, dass all die Dinge positiv sind und eigentlich schon in eine Richtung zeigen, dass, dass viele Dinge gut laufen. Aber es gibt natürlich immer Themen, Krisen, Probleme, also es ist nicht alles immer nur. Gold was glänzt, das hat jede Firma, das ist ja, äh, sag mal, aus Reinwirkungen sieht man jetzt, dann ist auf einmal ein Krieg, dann kommen keine Teile, dann das, das betrifft ja alle irgendwie. Das sind natürlich Sachen, die kann man, ähm, die kann man nicht vorausplanen. Ich habe eh das Gefühl, wir leben in einer nicht vorausplanbaren Welt. Also das ist, so, das, ist das hat sich ja so zugespitzt, du, du kannst ja gar nicht mehr sagen, ich mache einen Fünf-Jahresplan. Ich glaube, es gibt niemanden, der einen Fünf-Jahresplan gemacht hat, der aufgeht. So im klassischen Sinne, weil einfach jedes Jahr irgendwas Neues kommt. Aber wenn man in der Lage ist, einfach. Jedes Jahr aufs Neue sich den Gegebenheiten zu stellen und ähm, das anzugehen, glaube ich, dann soll es ganz gut werden.
2: Ich bin ganz gespannt auf die Story am Limits. Oh ja, sehr gespannt. Weil äh, man muss dazu sagen, Daniel hat auch schon die ein oder andere Geschichte ähm, von euch, von dir, oder? Habe Hast du, ja. Die, die, die Rennen, die, die alten Geschichten vom Rennenplatz.
0: Rennplatz. Vom Rennplatz 1, 2, ja, Vom Rennplatz 1, 2, ja, ging es nicht wirklich, glaube ich, um ihn als Person, aber ja. Ja, ja,
2: ja. genau. Also, wir ja, sind schön. sehr gespannt. Seid
1: sehr interessiert an einer Geschichte aus Geschichte aus meinem Berufsleben oder aus meiner privaten Jugend. Beides. Keine beides. 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 Wir, wir, ja, es haben. Haben. Wir, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Zeit. Zeit.
2: Kommt drauf darauf an, wie viel Zeit du mitgebracht hast, aber okay. wir haben Zeit und freuen uns sehr darauf.
1: Also ich sage jetzt mal eine, eine, eine Geschichte äh, aus, aus meinem Geschäftsleben, dass man auch sieht, wie ich mich versucht habe, Geschäft zu generieren. Also auch da, ob das jetzt am Limit war, für mich nicht, aber es war eine große Erfahrung, ich nenne es jetzt einfach mal so. Da war nämlich Folgendes, wir haben das Ziel damals gehabt, die Automobilausstellung zu besuchen, die IAA. Und das war immer mein Traum. Das war fast für uns am Anfang nicht erreichbar, weil früher waren diese, dieses, diese Messen ja so ausgebucht von und der Platz so, so begehrt, dass man da als neue Firma eigentlich gar nicht so richtig reinkam. Und dann haben wir es endlich mal geschafft und haben damals ein neues Auto vorgestellt und damals ein Audi 80. Und mhm. da sind wir dann... Natürlich auch aufgetreten, haben Weißwürste äh, damals verköstigt, weil wir gesagt haben: Mein Vater hat dann jeden Tag die Weißwürste frisch, frisch einfliegen lassen äh, und wir haben dann Bier ausgeschenkt und am Schluss immer eines zu viel. War dann das Folgendes: kam ein, ein Araber vorbei und ab, früher hat immer geheißen, das heute jetzt auch so ist: wir, wir brauchen Araber als Kunden, da, da, die haben Geld, da müssen wir ran. Kam, hat uns eine goldene Karte gezeigt. Mit so samt goldenem bedruckt, El Saed, Nadari, sagt, Hansel da war, der, war einer aus der Königsfamilie da, den, den, den verkaufen wir alles und so. Und dann ist der mit ihm durch den Stand und der muss auf dem Finger drauf, das will er, das will er. Und dann haben die dann schon früher mit der Schreibmaschine die ganzen Sachen zusammengeschrieben. Und dann hat er gesagt, ja, und wir sollen ihm die Performer-Rechnung zuschicken, also er überweist es. Dann sind wir aber haben, haben wir jedes Jahr mal gesagt machen eine Weltreise weil wir wollen nach ja Japan fliegen und so und dann haben wir gesagt wir fliegen jetzt zu dem El Said hm? dann haben wir den um, Telefax gab es damals, angefaxt ja, alles geil wir sollen kommen er, er holt uns ab und wann wir fliegen auf alle Fälle landen wir dann in Dubai und dann sind wir an der Immigration Harry kein Wort Englisch ich, <lacht> ein leicht gebrochenes Englisch äh, dann sagt der der Zöllner so, Where is your Sponsor dann sagt der Harry Schau mal, die fragen jetzt schon nach Sponsoren. <lacht> der, der war, der war fix und fertig. Oh, mal Sponsor. Der sagt, die, die fragen nach Sponsoren. Der war fix und fertig. Und er sagt, wo ist der Sponsor? Dann hat er gesagt, dann hat er nicht verstanden. Und dann haben wir gesagt, ja, was sie jetzt wollen. Wir wussten gar nicht, da mussten wir ein Visum haben. Da haben die uns wieder zurückgeschickt, weil wir haben gar keinen Kapp, wo uns dann abholt. Dann waren wir praktisch, durften wir in das Land nicht einreisen. Bis dahin. Und waren dann irgendwo mit so, Damen, die aus Indien kamen, die wo zum Putzen engagiert waren, waren wir dann in der Nacht in, 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 dem, in dem Flughafen in Dubai. So, da haben wir eigentlich Deutschland angerufen. Deshalb du, was auf? Wir brauchen da irgendeinen Eintritt. Dann haben wir den Versuch zu erreichen und da hat sie nicht gemeldet. So, dann haben wir es aber trotzdem geschafft, irgendwie reinzukommen. Aber erst am nächsten Tag. Wir mussten also übernachten auf der Bank. Sind dann rein. Und haben gesagt, so den besuchen wir jetzt, weil der der Königsfamilie, jetzt ist da nicht alles erledigt und so. Dann sind wir ins Taxi, dann war damals, man muss sich vorstellen, die scheik side Road, wo halt die, die längste Straße da ist, die hat, glaube ich, damals 500 Meter gehabt, 88. So. Dann sind wir da runtergefahren, immer weiter mit Taxi und sagt, der, das kann ja nicht stimmen, es wird immer weiter, Wüste 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 Und irgendwann sind wir dann an seinem Haus vorbeigekommen, da war die Adresse dran. Also, den gab's gar nicht. Er hat uns komplett verblendet, letztendlich. Und wir mussten dann im Prinzip Nein. feststellen mit unserem emotionsvollen Ding, dass dieser König von, wie heißt Samunda, ja. leider nicht entstand, da war und sind mit leeren Händen wieder nach Hause gefahren. Jetzt pass auf. Zwei Jahre später stehen wir wieder auf der, lauf der wieder vorbei. Klar, den, Gnade Gott, den haben wir reingeholt, dann auch in die Kabine rein und haben mal für Augengespräch mit ihm geführt und haben gefragt, ob er eigentlich die Leute verarscht. Also man sieht auch damals, gab es schon genug. Äh Länder, wo man letztendlich auch mal sein Geschäft, meine, bis auf den Flug und dass wir noch auf der Bank geschlafen haben, ist uns natürlich nicht viel passiert, aber letztendlich haben wir schon mal die erste Erfahrung gemacht, dass man auch nicht jedem trauen konnte, der wo mit der goldenen damals Visitenkarte äh, unterwegs war. So haben wir uns natürlich auch unser Geschäft äh, für die Zukunft entwickelt und waren dann in vielen Ländern unterwegs und ja, so das war so eine, eine der kleinen Geschichten. Ich meine, wir haben noch eine Geschichte von von meiner Lehre, dass man sieht, wie ich mich auch entwickelt habe von, von, im Lehr, im, im Lehr, in der Lehrsituation, wie man, wie man da zum Mann wird. Ich habe ja in der Spedition gearbeitet, im Fernverkehr. Und im Fernverkehr war es so.
3: Bist du auch gefahren? nee, nee okay.
1: eben nicht, aber oh, ich gut. musste die Papiere abfertigen. So. Oh Und dann kam da immer einer, der war Kempten, Hamburg hat der gefahren, der musste immer Punkt 8 losfahren, sonst hätte er es nicht geschafft, da irgendwo in der Früh um 8 in, in Hamburg zu sein. Da hat sich erstmal aus der, aus der Zigarettenkiste, aus oh, so dem Zigaretten oder was, acht, Fle äh, acht äh, Boxen, Reval ohne Filter rausgelassen. Dann hat er zu mir... ohne Filter, acht Stück, das war für eine Fahrt, also für eine Tour. Und dann hat er zu mir gesagt, Junge, hat er gesagt, wenn du die Papiere nicht in fünf Minuten fertig hast, dann fährst du mit. Das ist ja klar. So. Und dann war der war ja sehr aktiv. Ich glaube, der war von der Promillzahl mit Sicherheit über 0,8, weil der kam aus der Kantine. Das war der Fahrer. Der Chef an sich, also der, der, wo für die Abteilung, ich war ja der Lehr hm? Lehrpub, ich musste mich mit dem dann auseinandersetzen, ich war da eigentlich relativ gut beieinander, ich hätte ihn, ich wäre mit, nicht mitgefahren, aber der Chef, <lacht> er, woll er, er wollte gerade sagen, ich hätte ihn niedergestreckt genau, sein, nicht. Der Chef, ich nicht der, der, Chef, der Chef, also mein Chef, war schon, das war immer so um 10 Uhr, also so abends um 10 Uhr war dann die Schicht beendet, der war unten in der Kantine, da gab es dann schon die, die, die sauer Weins so wie die alle heißen, und aber das Beste kam und der war, der hasste Lehrbuben oder Lehr, also Lehrlinge. Ja. Und da haben sie so einen Brauch gehabt, wie zeigt meinem Lehrling, äh, wer der Chef ist. So, dann ist er so in seinem Stuhl gesessen, der hat so einen Drehstuhl gehabt und so mir rückwärts und schon leicht angetrunken und hat es so seinem, also Gott sei Dank nicht zu mir, mehr hat es nicht getraut, Gott sei Dank, musste dieses Ritual nicht machen. Hat gesagt, pass auf, geh mal in die Werkstatt und hol ein Fett, mein Stuhl quietscht. Mhm. Dann sagt er, ja, wo ist die Werkstatt? Dann sagt er, ja, schau raus zum Fenster, 400 Meter weiter oben, da ist das. Dann gehst du zu dem Meister X und sagst, ich möchte das Fett abholen. Sagt er, ja, alles klar, lauft los. Geht zum Meister und sagt, ja, ich muss für den Herrn so und so Fett abholen, weil der Stuhl quitscht. Dann geht er da sagt, ja, da hinten steht das. Dann sagt er, wieder hinten, ja, war so ein 5 Kilo Kübel Fett mit so einem ganz dünnen Bügel weiß man ja, wenn man den in die Hand nimmt und tragt das Teil 400 Meter weiter runter. Wir haben schon gesehen, wann er, ab, wann er abstützt, weil er sich da schon die, an die Arme reingeschnitten hat. Dann kommt er irgendwann total verschwitzt an, ans Büro. Dann macht er mit so einem Listenklemmer, also mit so einem kleinen Schraubenzieher, mhm. den Deckel hoch, nimmt so ein kleines Pfiff, ein mhm. Fett, tut es unter den Stuhl, macht einmal so links rechts und sagt okay, jetzt kannst du es wieder zurücktragen.
3: <lacht> ich mein so ja,
1: also so hat man früher auch mit äh, Lehrlingen äh, gearbeitet. Also der kann sich wahrscheinlich heute noch an dieses <lacht> Ritual erinnern und musste dann dieses Fett wieder in die Werkstatt. Also man sieht es hat sich sozial schon einiges getan <lacht> in, der, in der letzten Zeit. Es, wird, es ist vielleicht zu sozial, mhm. das Leben gerade in der heutigen Zeit. Aber damals hat man sich schon äh, seinen, seine Position im, in Unternehmen äh, festigen müssen und musste doch einige von wilden Sachen durch, durchgehen.
3: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, diesen, diesen Auszubildenden-Trick, den gibt es in jeder Branche. Weil beim Fernsehen, ich war auch mal Praktikant beim Fernsehen, da musste man immer den Farbbalken holen und den gibt es natürlich gar nicht. Das ist dieses Testbild, ne? Genau. Ach so. äh, ich bin da auch tagelang, wirklich am Anfang tagelang von einem Kameramann zum anderen und dann hier, die lachen sich natürlich alle kaputt, weil jeder weiß, das macht man so. Ne? Äh, und deswegen, Aber der hat
1: natürlich seine zwei verbundenen ja, Händen gekommen, weil das, der hat sich da dann schön reingeschnitten, fünf Kilo Fett äh, mit so einem dünnen ah, äh, Bügel zu
2: tragen, war nicht so leicht.
3: Super gemein. <lacht>
2: Wahnsinn. Ja, vielen Dank ja, äh, für wirklich. das offene Gespräch. Ähm, es war sehr, sehr, sehr interessant. Und, Absolut. Ähm, es war schon für mich eine der Highlight-Folgen, muss ich sagen. Ja. Ja. Ja, ich sehr brav Daniel heute, ehrlich Sehr brav. Ja, nee, aber ich, Daniel. ich meine, es ist
0: ja ist auch gut so, ne? War es was ja dabei, da. was
2: du noch nicht kanntest, mal so gefragt?
0: Ähm, ich kenne schon, glaube ich, so die meisten Sachen tatsächlich. Mhm. Ein, zwei Details vielleicht, ein paar kleine Sachen, aber jetzt. Oder, oder dass halt jemand vor mir in äh, Sachen über mich oder. Ja, Fragen über mich quasi gestellt werden. Ja. Das vielleicht, aber ansonsten kenne ich natürlich vieles, deswegen finde ich es ja immer interessant, wenn ja. ihr dann die Fragen stellt, wenn eine andere Perspektive auch eingenommen wird. Ne? Das ist ja, ist ja glaube ich, immer ganz gut, aber ja, ist gut gesprochen, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, das ja, liegt
3: hier ja. ein bisschen. Ja, ja, klar. Ich habe <lacht> nichts anderes zu tun, als <lacht> so, zu sprechen. Ne? Ja, ja vielen Dank auch für die Zeit, ne? Also, ja. wie gesagt, Nein, hier ist ja wirklich einiges los. Hat mir auch sehr
1: gefreut. Ähm. War auch sehr. Sehr informativ für mich, äh, mit <lacht> euch mal so nett zu unterhalten. Ich hoffe, das ist alles jugendfrei, was wir erzählt haben, Die aber Jugend. ich glaube, im Grundsatz äh, ist es halt so. Und da stehe ich auch dazu. Sehr gut.
2: Abschließende Worte Arsenalis. von dir an unsere Hörer, unsere Hörer heißen Rammler ja. von Hans. Ja, Von liebe, Hans an die Rammler.
1: Liebe Rammler, also ich weiß nicht, ob, ob ihr mich hundertprozentig äh, verstanden habt, aber ich glaube, <lacht> ich glaube im Grundsatz äh, spiegelt sich doch einiges über Generationen wieder, weil man, wenn man genau zuhört. Aber ich bin, glaube ich, der, oder ich bin der Meinung, äh, dass die drei Jungs da einen mega Job machen und viel den Rammlern erklären, was alles so auf der Welt los ist und ich glaube, es sind spannende Themen und danke fürs Zuhören und hoffe, dass ich da auch meinen Beitrag leisten
3: darf. Sehr gut, das ist doch mal ein Ende. Vielen Dank dir und wenn du mal äh, was über den Dani erfahren willst, was du sonst vielleicht nicht aus ihm rauskitzeln kannst, einfach mal ab und zu mal reinhören. Ich glaube, da sind einige dabei, die, die würden dir das Bild ergänzen. Von ja, ich glaube das auch. Ja. Mach
1: mal man weiß es nicht. Oh. Sehr
3: gut. Danke dir.
2: Bitteschön.